0: El transistor. Onda Cero.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. ¡Rrr! El
2: está cobrando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a El Transistor de Onda Cero. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de Onda Cero con Miguel Venegas y Manu Ruiz de la producción y con el gran Nacho Arias en la parte técnica. Sábado 7 de agosto, penúltimo día de los Juegos Olímpicos y aunque nos pueda saber a poco por el color de las medallas... España ha sumado cuatro perseas en el día de hoy, tres de plata y una de bronce, igualando las 17 que logramos hace cinco años en Río. Digo que no sabe a poco porque teníamos mucha esperanza en tener a varios campeones olímpicos. Por ejemplo, en el fútbol, donde los chicos de Luis de la Fuente han caído ante Brasil en la prórroga, tras empatar a uno en el tiempo reglamentario y mandar dos balones a los postes. Un gol de Malcom en la segunda parte de la prórroga, ha dado el título a Brasil y deja con la plata a España, que, si bien ahora mismo nos sabe un poquito amarga, dentro de unos años seguro que recordamos con cariño a esta generación. Palabra de Carlos Soler.
3: Ojalá que... Cuando volvamos a España, pues se le dé el valor que, que tiene esta medalla, porque no ha sido fácil. Aunque la gente pueda pensar que, que hemos enfrentado, nos hemos enfrentado a equipos inferiores, que a, a priori pues, es verdad que eran inferiores, pero, pero eran equipos muy trabajados y que no ha sido sencillo. Muchas circunstancias, lesiones, eh, muchos viajes, muchos kilómetros, circunstancias por el coronavirus que, que no nos han dejado hacer las cosas como, como siempre. Y nos hemos intentado adaptar. El grupo creo que ha hecho un trabajo maravilloso tanto el cuerpo técnico como nosotros y es una pena que no nos llevemos el oro pero, pero para mí todos somos oro
2: También teníamos esperanza en el K4 con Saúl Cravioto, Marcus wolf Carlos Arevalo y Rodrigo Germade que han hecho un carrerón, pero han sido superados al final por los alemanes y se han colgado la medalla de plata. Cra Cravioto suma su quinta medalla e igual a David Kahl como el deportista español con más medallas en la historia. Aunque eso sí, Saúl tiene un oro más que su antecesor. Mucho menos reñida ha sido la final de Waterpolo, en la que Estados Unidos ha pasado por encima de España, que no ha tenido opciones, cayendo por 5 a 14, resultado que no debe empañar el gran campeonato que ha hecho la selección de Miquioca y que continúa con su magnífica trayectoria de los últimos años. Y la cuarta medalla, aunque ha sido la tercera cronológicamente hablando, ha sido el bronce de los hispanos, la selección de balonmano que ha derrotado no sin sufrimiento, como todos los partidos de este campeonato olímpico a Egipto, poniendo un brillante colofón a la carrera de una generación como los Julen Aguinagalde, Vira Morros, Dani Sarmiento o Gedeón Guardiola, pero sobre todo, de Raúl Entre Ríos el gran capitán que a sus 40 años y haciendo hoy dos goles decisivos dice adiós al deporte donde nos ha dado tantas alegrías. Más allá de la participación de los españoles, con por ejemplo un meritorio quinto puesto de Mechal en 1500 Estados Unidos se ha proclamado campeona olímpica de baloncesto, ganando a Francia y el bronce se lo ha llevado a Australia, dejando a Luca Doncic sin medalla En balonmano, Francia ha ganado el oro, tras superar a Dinamarca En atletismo, Kenia ha hecho doblete en el maratón femenino y los relevos eh, femeninos de Estados Unidos se han llevado el oro con la inimitable Alison Felix y su leyenda olímpica, ya son 11 medallas, 7 ellas de oro He leído a nuestro querido compañero Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip que se han batido en estos Juegos de Tokio catorce récords olímpicos y tres récords mundiales, a pesar de las difíciles condiciones climatológicas de Japón en estos días. Así que, una auténtica barbaridad. Fuera de los Juegos, Leo Messi ha comunicado que mañana... Dar rueda de prensa a las 12 en el Camp Nou para despedirse del Barça y dar las pertinentes explicaciones. Recordad que mañana se juega el trofeo Joan Gamper y habrá que ver la reacción de los aficionados con el equipo y con algunos jugadores. Un trofeo, que ya aprovecho para deciros, que lo vais a poder ver en las media. Mañana en la sexta, a las 6, el Barça Juventus femenino y a las 9 y media el Barça Juve masculino. La pregunta es, ¿confesará mañana Messi en esa rueda de prensa dónde va a jugar? cada vez está más cerca de París, incluso Le Parisien ha apuntado que los jugadores del Paris Saint-Germain ya saben que Messi está fichado. Y por si tenéis dudas, escuchad a su amigo Dani Alves con Raúl Granado después de la final olímpica.
3: Siento mucho por, 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 por el Basa, siento mucho por no haberlo conseguido retenerlo, pero le deseo todo lo mejor, porque es merecedor de todo lo mejor en la vida. Yo creo que los libros tienen medio, en el principio, medio y final. y Ha llegado al final, ha llegado al final. Solo podemos dar la gracia a él por todo lo que dio al Barcelona y por todo lo que nos ha hecho disfrutar ahí. Y seguramente, pues, allá donde vaya, seguirá haciéndolo disfrutar porque
1: es el mejor. Podrás ir a verle a París. No sé dónde, pero seguramente.
2: <risa> <risa> seguramente, Alves lo tiene claro. Por cierto, partidazo de lateral, a ¿eh? sus 38 años ha asumido su título número 43. Una carrera sin duda... Envidiable. De los amistosos del día os contamos que el Celta ha ganado a domicilio al Wolves 0-1, gol de Yago Aspas de penalti. El Cádiz ha ganado 0-2 al Barley, con tantos de Martín Calderón y Alex Fernández. El Athletic Club de Bilbao ha ganado en St. Mary 1-3 al Southampton, con goles de Vesga, Villalibre y Bednarek en propia puerta. Él al Valencia, al Brentford, le ha remontado un gol inicial de Diego López para acabar derrotándole 2-1. El español ha empatado a cero en Italia frente a la Fiorentina que ha acabado ganando en penaltis. Era un partido muy especial que era un torneo solidario para apoyar la investigación de la muerte súbita. Se ha homenajeado y recordado a los capitanes de ambos equipos, a David Astori y a nuestro Dani Jarque, que como sabéis ambos fallecieron de forma trágica por problemas cardíacos. El Granada ha ganado en extremis al Linares Deportivo por 2-1 con goles de Antonio Puertas y Aaron Martín. El Rayo ha perdido el trofeo Villa de Leganés ante el Lega en los tras acabar el partido empate a uno, con gol de Isi Palazón. El Villarreal ha empatado a dos en Leeds, con goles de Alberto Moreno y Dani Raba, y el Getafe sigue su buena pretemporada, ganando al Brighton 0-2 con goles de Cabaco y David Timor. Además, el Mallorca de Luis García Plaza, ante su afición, ha derrotado al Callery por 1-0, gol de Dani Rodríguez. El y Levante se han disputado el trofeo Festa de Elche, que ha ganado el equipo valenciano tras imponerse 1-2. Boyé marcó para Elche, Melero y Morales para los Granotas, y está en juego en el Villamarino ahora mismo el Betty Roma, que está en la segunda parte y está ganando al Betis por dos goles a uno. En fútbol internacional, que ya hemos arrancado la temporada oficial en Inglaterra, con la disputa de la Community Shield, y ha saltado la sorpresa porque el Leicester ha derrotado al Manchester City por 1-0. Gol en el minuto 88 de Yenacho, de penalti, del nigeriano en un partido en el que ha debutado grillis el último fichaje del Manchester City. No os preocupéis, que mañana sacan la cartera y fichan a Harry Kane. Y el Paris Saint-Germain ha debutado en la Liga Francesa, en Troyes, y ha ganado 1-2 remontando. Ha jugado Mbappé titular a falta de Sergio Ramos, que no estaba convocado todavía, ni de Neymar, que estaba de vacaciones. Del resto de noticias os puedo contar que mañana tenemos Gran Premio de Motociclismo, el Gran Premio de Estría, y tenemos pole en MotoGP para Jorge Martín, su segunda pole esta temporada, recordemos que es un novato en la categoría. Joan Mir va a salir quinto y Mar Márquez desde la octava plaza. Hoy tenemos versión reducida de este transistor hasta las 12, pero ya veis muchas cosas que contar. Son las 11 y 7, arrancamos.
4: La palabra de la derecha para
2: el segundo palo va oh. a llegar, gol, 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 vamos. gol, Miquelone. gol, 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 no. no, gol, La no, Gol de Brasil, marca Malcom, que nos ha vuelto loco desde que ha salido.
4: Los Juegos Olímpicos los vuelven a resbalar de las manos. España es medalla de plata, Brasil es campeona
3: olímpica.
4: Hay que tirar hasta el final, los alemanes
5: siguen por delante. España está muy cerca, van a ganar el oro los alemanes, van a ganar el oro los alemanes. Medalla de plata para la delegación española. Nos lo han quitado en los últimos metros. Esa medalla de oro que se va para Alemania, medalla de plata para los españoles.
6: Se acabó la final, no pudo ser. El gigante estadounidense vuelve a doblegar a las guerreras de agua por cuarta final consecutiva, por segunda en unos juegos. Pero que nadie olvide que una plata olímpica siempre, siempre es sinónimo de excepcional trabajo.
7: Tiene lanzar España pasivo. está
4: forzando el pasivo. La pelota para Ruiz, Zubayes, este para Raúl. Gol, 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 gol. Lo tuvo que marcar él, lo tuvo que marcar él, lo tuvo que marcar él. Gol de Raúl entre ríos.
5: Gol de España. España bronce de los Juegos Olímpicos.
7: El mejor sí. oh.
2: Lo decía nuestro compañero Alberto Ranz, que nadie se olvide que una plata olímpica es sinónimo de un magnífico campeonato Y aunque, repito, nos sepa un poquito a Marco en el día de hoy, eh, dentro de un tiempo miraremos a este día Y dijimos el día que España ganó cuatro medallas, tres de plata y una de bronce Pero claro, en fútbol teníamos tanta ilusión, por ejemplo, en ser campeones olímpicos Y se nos ha escapado de esa manera porque hemos tenido 20 minutos en la segunda parte Alberto Pereiro, buenas noches
4: ¿Qué pasa, poquito ¿Cómo
2: estás? Muy bueno. Hemos tenido 20 minutos en la segunda parte que lo veíamos todos, ¿eh?
4: Bueno, y dos largueros, eh, que es eh, el momento en el que España, pues pues te lo crees, pero si analizas el partido entero, España ha sido peor. Eh, nunca se puede decir que Brasil no ha sido justo vencedor. En la primera parte eh, han tenido un larguero. Richard Leeson ha fallado un penalti y lo ha tirado por encima de la, de la portería de y Nunca es su trabajo para eh, poner nervioso al delantero del Everton. Eh, es verdad que ellos se ponen por delante por un error. Eh, primero en la marca de, eh, de Cucurella en un centro desde la izquierda, eh, que deja que Dani Alves lo pelea hasta el último segundo, que es lo que ha hecho toda su vida, pelear ese tipo de, de balones. Vuelve a poner el balón en el área. Eh, le cae a Marcos Cuña en un error eh, de Zubimendi y, y Pau Torres a la hora de medir para despejar. Eh, cae, controla perfecto y para adentro. Y en la segunda parte, eh, pues España ha tirado de punto norte sin jugar bien. Eh, ha hecho un par de retoques quitando a Marco Asensi y quitando a, a Miguel Benino, que no tenía ni el mejor de sus partidos ni el mejor de sus torneos. Eh, y un balón de Carlitos Soler al segundo palo con un golazo de Miguel Oyarzabal ese el que escuchábamos antes. Sí. Y a raíz de ahí España ha sido mucho mejor. Y ha tenido los dos largueros, el de eh, Oscar Gil en el centro Chuentes desde la diestra y el de Brian Gil desde la frontal del área, que vamos, es que yo lo he visto dentro 36 veces, pero la 37 se me ha ido arriba. <risa> Y, y en la prórroga pues España se ha vuelto a echar atrás se ha culado, han sacado a Malcolm el que jugó en el Barcelona que parecía Garrincha y, y, y Pelé juntos y Jesús Vallejo que ha vivido en los últimos dos años un declive horroroso como jugador de fútbol fuera de posición porque Mingueza se lesionó al principio del campeonato y porque Oscar Gil que es el lateral derecho suplente también se había lesionado al final del partido pues en la primera ya amagó eh, y cometió un error y se le marchó y la paró una y, y se fue al larguero y en la segunda pues se le marchó y fue a gol y nos hemos quedado con la plata
2: y nos hemos quedado con la plata y vamos a escuchar una de protagonistas por ejemplo al seleccionador, a Luis de la Fuente
8: es normal que, que ahora después de estos minutos in inmediatos a haber terminado el partido, la tristeza, esa sensación de incluso de frustración, pero en cuanto llegue mañana por la mañana, estén descansados un poco, hayan dormido, van a valorar muchísimo lo que han conseguido, se van a dar cuenta de la importancia que tiene.
5: Seguirá siendo el capitán del barco.
8: Sí, 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 de momento. Estoy muy feliz haciendo mi trabajo. Eh, la casa, de la federación cuenta, siguen contando conmigo y yo cuento con ellos y de momento vamos a seguir peleando y haciendo cosas. Creo que todavía hay muchas cosas importantes por hacer.
2: Y del seleccionador al capitán, que no ha jugado porque se lesionó, ya sabéis, en el primer partido, pero es el capitán de esta selección, Dani Ceballos.
8: Creo que a día
9: de hoy no somos conscientes de lo que hemos conseguido. Eh, es una medalla... Que, que la verdad que era el objetivo cuando llegamos aquí Y veníamos a por todas Pero bueno, eh, es una final
8: eh, Hay que felicitar a Brasil que ha sido la campeona Pero nosotros nos vamos con una, una alegría y una satisfacción de haberlo dado todo
2: Pues ese era el capitán Dani Ceballos Que nos ha dado mucha pena que no jugara la final Está por ahí Enrique Ortego también Hola Enrique, muy buenas
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hugo, ¿cómo estamos?
2: Con el paso del tiempo, ¿la plata a la vez con mejor color? ¿O sigues cabreado por el partido?
1: Bueno, esa es la plata Posiblemente en la teoría eh, Era el mejor equipo del, del campeonato Pero la práctica Brasil Con un equipo eh, Muy bien trabajado Con un equipo muy físico Pero con jugadores con buena individualidad eh, con, buen, con buena técnica individual Quería decir, pues ha sido superior En el cómputo del, del partido De la, de la prórroga Ten, Lo tenía más fácil sabía, sabía más fácil lo que tenía que hacer eh, y sobre todo yo creo que ha sido clave el aspecto físico España al final dices, bueno, puedes utilizar como coartada que los dos goles de, de Brasil son en dos errores colectivos ¿no? bueno, el primero colectivo y el segundo individual pero pero yo creo que hoy Brasil ha sido superior La Plata es un, pre, es un buen premio para para un equipo que, que no ha jugado bien a lo largo de la competición pero que sí ha competido y, y bueno, yo creo que con el paso del tiempo los propios jugadores Serán conscientes de que hoy Brasil ha sido Un poquito mejor, no mucho, pero un poquito mejor
2: Llevamos todo el campeonato hablando Pereiro de el cansancio físico Y, y se ha notado, o sea dice Que Brasil es un equipo que físicamente nos ha superado Y nosotros hemos ido arrastrando y arrastrando Más prórroga, más otra prórroga, más otra prórroga
4: Bueno, pero hoy lo hemos alargado mucho ¿eh? O sea, hoy durante los 90 minutos se nos ha dado poco hmm. Y ha habido otros días eh, Y lo sabe Quique, que se nos ha empezado a notar antes En el 65, en el 70 ...no sé si por porque es una final pues... Eh, ...Pedri lo ha sabido disimular más... ...que pierde un balón y sigue corriendo... ...como si le hubieran robado la cartera... ...y, y, y va por ti... Eh, ...bueno pues y hoy... por los cambios ser...
1: también Pereiro... ...por los Eso, cambios es. han sido antes... ...quizá hoy en la sí. segunda parte como tú dices... Se ha alargado... Eh, se, se, ...se ha alargado el aspecto físico porque tanto Soler como Brian Hill le han dado al equipo un poquito más de, de chispa, un poquito más en el caso de uno intensidad en el centro del campo y en el caso del otro más velocidad y de borde arriba.
4: Eh, bueno, al final eh, Hugo es normal La ti viene en seis de la Eurocopa eh, De los que, bueno, pues Eric García Igual no tiene el cansancio eh, muscular De un tío que lo ha jugado todo Pero tiene las rampas habituales de un central que ha jugado poco Durante el año, y está cogiendo el ritmo eh, Miquel Merino, que no juega la Eurocopa Pero venía de lesión, pues se le nota que le falta ritmo eh, Pedri eh, Le faltan tres partidos más y hay que ir a cambiar el DNI porque <risa> a eh, Pedri
2: le falta correr el maratón que lo decís en no, la otra o sea,
4: yeah, pero es que mira estoy viendo repetido el partido ahora y tú no sabes en la que le sacan amarilla a, a María Brian Hill porque contra, eh, corta una contra de Malcom sí. el que se mete 70 metros de sprint con la cabeza para abajo como si estuviera tarado de la cabeza es Pedri <risa> y dices bueno pues oye pues lo no que sé pues tenemos 6-7 jugadores que nos van a dar una alegría muy grande eh, a mí hay algunos que no están aquí que si hubieran estado teniendo la diferencia, me acuerdo de dos, sobre todo, que no ocupan plaza, ni no ocupan nada, al sufati si no se hubiera lesionado, sí. y Ferran Torres si el City no nos hubiera mandado a la mierda cuando le dijimos que queríamos convocar, y nos dijo que la Eurocopa era, era suficiente. <risa> eh, así que, pues veremos a ver en el futuro, tanto con la Sub-21, que necesita retoques, porque que hayamos, que hayamos hecho semifinales en el Sub-21 y una final olímpica no debe ocultar que hay ciertas cosas que tenemos que, que mejorar y que Luis de la Fuente que de momento va a seguir, tiene que renovar. Pero eso te iba a preguntar. A bueno, a ver, eh, él no renovó su contrato cuando podía haberlo hecho antes del torneo. Dijo que quería ver el rendimiento de la selección, el compromiso que tenían los jugadores hacia él. Eh, ¿Ha habido problemas durante el campeonato? Sí, ha habido alguno. O sea, la situación de Marco Asensio, pues, va a dejar alguna ampolla. Eh, hay tres, cuatro jugadores que han venido por historia, más que por otra cosa, y no dan el... No da el nivel eh, y la reunión para la renovación va a ser calentita, ya te lo digo yo. Porque no, no no es que no haya una mala relación, pero no es la mejor de las relaciones entre algunos estamentos de la de la federación. Hoy, por ejemplo, ha habido un detalle que a mí no me gusta y lo tengo que decir. Y yo pues no os escondo que tengo buena relación con el presidente de la federación y que tengo muy buena relación con el entrenador. Sí. Pero, coño, tu palmas una una final de, de los Juegos Olímpicos en la primera charla tiene que dar el mister Sí. No, la tiene, no la puede dar Luis Rubiales en el césped del, del, del campo sin dejarles ir al... Pues cosas como esas, pues al final, no sé, pues hay una distancia ahí que veremos a ver si se puede solucionar y eh, ojalá no te tenga que contar que el sacrificado de los Juegos Olímpicos es Luis, que creo que no lo va a ser, pero también creo que no va a ser fácil encontrar una renovación, que sea una maravilla todo.
2: Eh, Enrique, ¿qué jugador te ha gustado más de la selección y cuál es el que más te ha decepcionado en este torneo olímpico?
1: Bueno, es que no ha habido ninguno que diga ha hecho un campeonato cuajado. Al final, eh, está claro... Acuérdalo que... a
4: Oyarzabal, Quique, que está, que está siempre, eso es.
1: Sí, posiblemente sí, ¿no? Eh, es que hace, hace, lo, hace lo difícil, luego a veces falla lo fácil en cuanto al gol se refiere, pero sí, yo creo que Oyarzabal ha sido el más regular, el más, el más, el más constante, el que siempre aparecía en los momentos determinados, ¿no? ¿Sí? Y, y luego, bueno... Ha habido los primeros partidos, eh, eh, Cucurella y Miranda estuvieron bien eh, en el lateral izquierdo, siempre mucho más profundos por fuera que por dentro, y, y luego los otros, Zubi Mendy, tampoco ha estado mal, y entre los que más me han decepcionado, eh, pues eh, posiblemente Asensio, eh, Merino, Dani Olmo, jugadores que tienen dentro mucho más de sí, muchísimo más de sí, ...y que por cansancio, por salir de lesiones... ...pues no han podido rendir a, a su nivel... ...y una lástima la lesión de Mingueza... ...y la lesión de, de Ceballos en el primer partido... ...que han costado carísima, carísima... Pues ...Mingueza porque podía ser el lateral derecho de recambio... ...y Ceballos por lo que representa para este grupo... ...y, y porque estaba enchufadísimo... ...él sabía que podía ser además un escaparate para él... cara al futuro inmediato y la verdad que ha sido un fiasco no poder contar con él
2: Oye, qué brutalidad lo de Dani Alves Pereiro qué brutalidad, qué partido nah, qué...
4: Pues, pues, pues es otro nivel sinceramente es otro nivel de futbolista Yo recuerdo hace o
2: sea... sería un año, año y medio hablando con Juan Fran, que, que estuvo con él en el Sao Paulo sí. y me decía, es que está mejor que cuando estaba aquí jugando en España
4: bueno, y que ha perdido dos tres kilos eh, Que al final dices, bueno, pues se va cumpliendo años Y tiene que ir tomando ciertas decisiones Vamos a ver, es un Pues son de estos jugadores que te sale uno cada 30 años Para mí es el mejor del derecho de la historia del fútbol eh, Habrá gente que te diga que es sí, Cafú, que es sí, y tal Pero bueno, tiene 43 títulos eh, Hoy el gol de, de Brasil, el 1-0 Es por sus huevos O sea, porque dice, oye, mira, voy a llegar hasta el final Donde tú no llegas y siempre hablamos de la diferencia entre ser un superjugador y ser un Norse un, un category como en los puertos del Tour de Francia, ¿sabes? Y este estamos hablando de que es un Norse pues mira, eh, le falta solo el Mundial. Y hablaba con Granado ahí después del... Del partido ya se lo ha dicho, dice: Bueno, pues nada, si somos un poco pesados, igual nos llevan. Pues sí. tiene toda la pinta de que lo van a llevar, ya te lo digo yo.
2: Igual que a Qatar, si llega, eh, que, le queda, que le queda poquito. Eh, eh, oye, Enrique, que voy acabando. Eh, dentro de un par de años, cuando volvamos a ir a Liverpool y tengamos una cenita como la que tuvimos el día anterior al 2-3, con los goles de Marcos Llorente, y yo te diría: ¿qué, qué, ¿Qué te acuerdas de la selección española en la, los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Con ¿Qué, ¿Qué te va a venir a la mente? ¿El gol de Rafa Mir? Eh, ¿La medalla? Eh, la, la, ¿El gol contra, de Asensio contra Japón? ¿Qué te va a venir a la bueno, mente?
4: A Rafa Mir igual lo tienes ahí en Liverpool, en plena ah, cerita, porque tiene toda la pinta de que va vale a Podría o sea, ser,
2: sí, <risa> sí, sí, pero...
1: Bueno, pues me quedaré, me pues que ha sido un equipo que sin jugar mmm, bien, como sabe, siempre ha querido ser fiel a su estilo, siempre ha querido tener el balón, siempre ha querido atacar, siempre ha querido ocupar el campo contrario, llevar iniciativa del juego... Eh, y yo creo que con un punto más físico en algunos, en algunos momentos hubiera, hubiera tenido más, más fluidez en, en el juego, la velocidad del balón ha sido un tanto previsible porque, porque los movimientos son todos siempre lo mismo yo creo que ha faltado un poco de movilidad en el equipo pero todo viene de que las piernas están cansadas y tampoco la cabeza
4: estaba muy lúcida.
2: Y esto Pereiro, con el currazo que te has pegado lo tienes que cerrar tú, como quieras
4: bueno, pues que pues vamos allá Vamos a, otro, a por otro eh, Ciclo sub-21 Que ya no somos campeones de Europa Vamos a, a Clasificar a la selección para un mundial Sub-20, un mundial sub-17 que hace mucho que no estamos Y me gustaría Bueno, sub-17 estuvimos en el último, pero nos caímos en cuartos Ahí estuvieron Pedri y Ansufati y, y Vamos a tener claro que El trabajo de la federación es eh, Con el mismo esquema en todos los equipos Y que el futuro está medianamente asegurado si jugamos un poco mejor de lo que hemos hecho con esta cantera y aseguramos que eh, lo que tiene Luis Enrique que no, tenemos, no hemos tenido antes, que no te gana nada, nadie fácil y que tú no le ganas fácil a nadie. Pues mm. eso es lo que va a tener España que es que es pelear, que es la furia roja de toda la vida mm. y con unos chavales 6-7, pues eso pues con los eh, Pedri, Olmo, Yarzábal Ansu, eh, Eric García, Pau Torres, eh, Rodri Hernández... Eh, 10-12 eh, tíos que, que te han asegurado el futuro Y y que si Dios quiere Pues van a tener muchos años ahí peleando todos los días ¿no?
2: Ojalá, amén Alberto Pereiro, Enrique Ortego que A descansar un poquito, pero poquito ¿eh? Que ya empezó la liga, así que os voy a dejar descansar Más bien poco, bueno, un abrazo muy grande el,
4: Tengo un especial ahí de 4 Buenas noches Sí, querido. es verdad, es Yo
2: te dejo descansar, el que te hace currar es Rafa
4: Yo te dejo descansar Joder, tú. A ver si se acaba esto ya.
2: <risa> Un abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo.
4: En Onda
6: Cero, El Transistor. La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar.
10: Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios para que la
0: comunicación funcione. Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
1: Onda Cero. Madrid.
0: Por eso este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana... ...te ofrece toda la actualidad agraria y ganadera.
3: Para los que trabajan en el campo.
0: Para los que buscan los mejores productos de nuestra tierra.
3: Para los que les gusta disfrutar
4: de la naturaleza.
0: Para todos, Onda Agraria. Este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana. Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Seguimos en el Transistor.
2: Y después del fútbol, eh, la que más ilusión nos ha hecho desde luego en el día de hoy eh, no, no es la más importante, porque hemos ganado tres platas y un bronce, pero sí que ya sabéis que el bronce es la medalla dulce cuando la plata es la amarga, porque el bronce se consigue ganando como han hecho los hispanos, sufriendo otra vez. Héctor Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal estás Hugo? Muy buenas noches. No saben no sufrir a estos chicos. Mejor dicho, no saben no hacernos sufrir a nosotros.
10: Vaya juegos nos han dado. Madre mía, vaya juegos. Pero sí, bueno, o sea, al final sabe mejor, ¿no? Cuando llegan este tipo de victorias. Decías que es, eh, que es la dulce, ¿no? Esto es como siempre. Dentro de dos semanas la dulce va a ser la plata, sí o sí. sí. Porque efectivamente hoy los hispanos han vuelto a conseguir una medalla de bronce, es la cuarta de toda la historia, pero ojo, el balonmano español sigue sin haberse metido nunca en una final de unos Olímpicos, que ya es curioso para un equipo de este nivel y que tanto ha conseguido ¿no? pero bueno, al fin eh, lo que queda es que se termina con victoria y se termina de la manera más dulce posible, una generación de oro que dice adiós, con su capitán Raúl Entre Ríos a la cabeza, 40 años de edad, el jugador con más internacionalidades eh, sus mayores logros, aparte por supuesto lo que ha hecho con el Barça ha sido ser campeón del mundo y dos veces campeón de Europa, más allá de muchos bronces en mundiales y europeos tipo, y
2: demás. Un tipo de actor que ha alargado un año su carrera, pues iba a retirar el año pasado para estar aquí en esta
10: cita. Y y una generación que ha alargado un año porque habían tenido intención de retirarse en 2020, pero efectivamente todos ellos querían ganar esos Juegos y de ahí vienen las lágrimas en la cancha de juego, ¿no? Después de esa victoria lograda ante Egipto por 31 a 33, vinieron las lágrimas, vivieron los eh, llantos y vino a quitarse encima muchos fantasmas de no haberse clasificado para los últimos Juegos. Eh, si te parece, escucha mm, la demostración palpable de esta emoción del propio Raúl Entre Ríos cuando terminó el partido.
8: La mano para mí ha sido
2: mi pasión, mi profesión, una fuente inagotable de, de experiencias, de amistades, de, de grandes momentos para toda la vida y he, he podido tener una familia que, que me ha acompañado en, en, en todo esto, estoy muy feliz por, por ellos, por poder ofrecerles algo más en, en, en mi último momento y he tenido la suerte de estar con, con grandes jugadores pero sobre todo con grandes personas ¿no? y eso ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Fíjate
10: la entidad del capitán que en los momentos decisivos, insisto, 40 años de edad, el año de su retirada, en los momentos decisivos, empate a 28 a 5 minutos del final del partido. En ese tramo final del partido, España anota cinco goles que le dan la medalla de bronce. Tres de Aretu Sebáyev, dos, incluido el último de Raúl Entre Ríos. Hasta el último día, el compromiso del capitán para tirar
2: del carro. Hasta el último segundo. Eh, miradme raro, al a ver, Arran también que lo tengo aquí, miradme raro si quieres, pero me he sentido tan mal por Roberto García Parrondo. macho, cuando ha acabado el partido le he visto la calidad que tenía, porque qué pinta tiene la selección de Egipto eh, para el es, futuro.
10: Es tremendo. Es tremendo el trabajo que está haciendo Roberto García Parrondo. Eh, charlábamos con él eh, antes precisamente de jugar la semifinal. Eh, en la que caía derrotado ante Francia y Roberto lleva solo cuatro años como entrenador profesional y en esos cuatro años ha sido subcampeón de Europa con el bardar femenino, campeón de Europa con el bardar masculino, ha sido cuarto finalista de su mundial y cayendo en penaltis contra Dinamarca y ha sido eh, semifinalista de unos Juegos Olímpicos en cuatro años de carrera como entrenador, o sea, tú fíjate con la juventud que tiene, es de esta misma generación también, es sí, sí. de la de Raúl Entre Ríos tiene apenas 41 años y el futuro que le espera al banquillo, otro más que unirse al carro de excepcionales entrenadores españoles eh, que están trabajando por el mundo y que, por desgracia, las condiciones económicas del balón español no pueden entrenar en casa.
2: ¿De la final qué me cuentas, Francia y Dinamarca?
10: Pues que Francia ha vuelto a sacar el tarro de las esencias, la capacidad para competir y su demostración de que es el mejor equipo de la historia ante una Dinamarca que venía como gran favorito, vigente campeón olímpica, doble campeón del mundo de manera consecutiva pero los Spurs, que ya no cuentan con mucho de esos Spurs, han vuelto a demostrar que en los últimos cuatro Juegos Olímpicos han logrado tres oros y una plata, precisamente la última edición ante Dinamarca, se han puesto en esta oportunidad por 25 a 23, excepcional defensa tirando oficio a Francia ha vencido a la que era clara candidato para hacerse con el título
2: y siguen ganando, a pesar de que se retiró Mellé, siguen ganando los tíos ¿verdad? y
10: siguen con Carabatis y sacan sí. a eh, laterales que son jovencísimos y extremos que lo meten todo, esto es una fábrica de hacer buenos jugadores.
2: No nos ha ido también en el Waterpolo. Bueno, nos ha ido muy bien porque hemos conseguido la plata, pero eh, al ver a buenas noches. Hola,
10: buenas
6: noches Hugo Condés.
2: Mm, iba a decir que no había no ha habido partido. No, ha, habido no pa ha habido, no habido, ha habido bueno, partido. Hasta el descanso, la reacción que hemos tenido en el segundo cuarto. Nos nah,
6: empate quedado. a tres en el segundo cuarto. Eh, el el 1-4 del primer cuarto y el 5-0 para las americanas, 0-5. Sí. Del tercero han hecho absolutamente imposible cualquier tipo de, de reacción. Además, fíjate eh, que marcaban las eh, americanas eh, a puntito de cerrar, de ir al descanso y nada más abrir en el, el, la segunda mitad, con lo cual eh, terminan la moral, que diría. ¿Cuántos
2: brazos tenía la portera? He
6: 8.000. Eh, Ashley Johnson, eh, sí. maravillosa. Eh, 11 paradas de 15 lanzamientos españoles. Poh. Claro, la, encima la defensa eh, norteamericana con una agresividad desde el minuto uno, quizá ese ha sido un poquito nuestro talón de Aquiles. Eh, nuestra mejor arma también es la cobertura y hemos estado un poquito estáticas, eh, no exhibiendo todo el poderío que habíamos mostrado a lo largo del campeonato. Nada, no ha habido color, hasta Mikio el seleccionador nacional, se rendía ante la superioridad de las... Estadounidenses. Pues ha sido un partido en el que no 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 ha habido mucha historia, no hemos tenido opción desde, desde el principio. Han han abierto un agujero muy grande en el marcador y a partir de ahí no hemos llegado nunca a enganchar eh, en el partido y se lo han llevado la verdad que con bastante autoridad cuando llegas a una final olímpica yo creo que la valoración general nunca puede ser mala, al revés, tienen que estar las chicas muy contentas y muy orgullosas de lo que han hecho creo que han hecho un trabajo buenísimo y, y, y se han llevado una medalla olímpica claro, porque nada más recibir esa medalla olímpica en el cajón las chicas de Mikioka se han dado cuenta de lo que claro. se ponían al cuello
2: es que ver es verdad que el resultado es muy abultado y que no hemos tenido opciones, pero el torneo olímpico ha sido espectacular
6: espectacular eh, fíjate la trayectoria eh, 2012, seis jugadoras y el entrenador estaban presentes hoy en la piscina eh, en los eh, Juegos Olímpicos de Londres y hoy en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero a continuación, campeonas del mundo en Barcelona 2013. 13, precisamente frente a los Estados Unidos eh, y a continuación una serie de éxitos eh, que dicen que el, el waterpolo femenino está a nivel de élite. Quintas en río subcampeonas del mundo en Hungría, subcampeonas del mundo en China... Dos oros europeos y esta plata. Es una trayectoria excepcional. Han estado de nueve com eh, compromisos, de nueve torneos en siete finales.
2: Y ahora vamos a cerrar el círculo de esta madrugada a las seis 6.40, si no me falla la, no memoria, falla la memoria, ni tu despertador, eh, el partido entre España y Hungría. Buscando la medalla de bronce, eh, ¿nos fiamos más del torneo espectacular que ha hecho España hasta ahora o del bajón que fue perder contra Serbia de la manera que perdimos? Correcto,
6: hay que saber eh, si han sabido reponerse a ese gol de
2: Filipovic
6: a 26 segundos que nos privaba de estar en el partido que mañana disputarán a las 9 y media hora española, Grecia y Serbia. Esa será una de las claves, aunque espera también un partido ciertamente cerrado. Aunque con una eh, motivación extra para los nuestros, la reedición mañana se juega en Satsumi de la final del último campeonato de Europa. Se celebraba en Budapest el pasado año, se enfrentaban los mismos protagonistas que mañana lucharán por el bronce, húngaros y españoles se imponían en casa los magiares en la tanda de penaltis. Hay que acordarse de eso, como aquel del Álamo.
2: ¿Firmamos la 18? Esperemos que sí. Vale, vale. ¿eh? Yo me fío de ti. A priori eh? no
6: se puede uno mojar.
2: Vete a descansar que... Lo intentaré Gracias, Albert. A ti, Hugo. Gracias, Héctor. ¿eh? Chao, buenas noches. 11 y 33 minutos. Eh, son las 6 y 33 en Tokio. ...donde andan los enviados especiales de Onda Cero... ...ahí está Félix José Casillas... ...hola Félix, muy buenas...
11: ...¿qué tal Hugo, muy buenas... ...con el cielo completamente encapotado... ...con 27 grados de temperatura... ...y una humedad del 90%... ...porque hasta ahora llueve... ...continúa lloviendo... ...y lo hace desde anoche aquí en Tokio... ...así que eh, último día... ...y de momento el, el sol no, no quiere aparecer...
2: ...también está por ahí Raúl Granado... ...hola Raúl, muy buenas... Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas Que te falta contarnos la última alegría del día No ha sido oro, pero ha sido una plata y una gran carrera de nuestro K4 ¿eh?
5: Sí, la verdad es que no ha sido oro pues, de milagro Porque lo han tenido ahí Pero bueno, es, un, es una plata que, que nos sabe muy bien Era el objetivo y, y también se ha cumplido <risa>
2: Eh, ha sido un carrerón, eh, ha estado, como decías tú, a punto, hemos estado por delante un tramo de la carrera y al final nos hemos quedado con un regusto, bueno, nos hemos quedado un regusto nosotros, porque los protagonistas que has estado con ellos, eh, Raúl, estaban sonrientes.
5: Sí, yo creo que bueno, ellos se dan por satisfechos, sabían que el oro era una hazaña complicada porque Alemania estaba muy fuerte, lleva muchos años eh, en este ciclo olímpico eh, a un nivel muy alto y por eso eh, ellos sabían que, que era importante eh, sacar una medalla de plata, que no era una decepción a pesar de que bueno, pues es cierto que podrían haber conseguido el, el oro y por eso eh, una vez que terminaba la prueba estaban así de contentos en el micrófono de Onda Cero.
3: Siempre venimos con la exigencia máxima de, de intentar ¿no? pues, eh, luchar el oro y lo perdimos al final, pero igualmente estamos muy contentos con, con la carrera que hemos hecho y, y muy contento. Sí, sí, yo, yo estoy contentísimo, es una verdad barbaridad, o sea, ya sé que bueno, el oro es mejor que la plata y bueno, si hubiésemos hemos quedado terceros pues la plata sería mejor que el bronce, estamos contentísimos. Yo estoy contentísimo, lo estamos los cuatro en realidad, aunque uno lo pueda mostrar más que más
7: que otro. Nuestro plan era ganar la carrera, o sea, hacer nuestra regata, olvidarnos del resto y hacer el 100%, y fue lo que hemos hecho. No hemos podido ganar, una vez se gana y otra se pierde, así es el deporte.
2: Saúl Gravioto, Raúl, que eh, se convierte en nuestro, en nuestro eh, deportista más laureado, empata con David Cal.
5: Sí, eh, ha cumplido un sueño, porque David Cal era su ídolo de niño, eh, Saúl no imaginaba ni siquiera tener la opción de llegar a unos Juegos Olímpicos, bueno, pues pues ahí está, eh, con cinco medallas olímpicas, igualando al, al que ha sido su ídolo. Y fíjate que eh, este ha sido un año y medio muy complicado, sí. en el que no estaba nada claro qué iba a pasar una vez que terminase la participación aquí. Y ayer me dijo, eh, nos han picado. Esta plata nos sabe a, a decir oye para París quedan solo tres años eh, han despertado a la bestia otra vez bueno pues esa bonito. es una gran noticia ahora lo que, lo que quiere hacer es descansar. Eh, han sido meses muy complicados en los que ha visto prácticamente nada a sus dos niñas y me dijo mira yo a partir de hoy hoy se ha cumplido el objetivo pues a partir de hoy y durante al menos un par de meses. Tengo que dedicarme a vivir porque esto no vuelve.
2: Sin ninguna duda, pero es una gran noticia que quiera volver porque dentro de tres años y conociendo cómo se cuida y cómo entrena, va a estar en la pelea por las medallas otra vez, seguro. Eh, no, no ha habido medalla en atletismo, pero Félix ha sido un carrerón de Adel Mechal en 1500, tremendo.
11: Ha hecho más o menos lo que viene haciendo, o lo que ha hecho el equipo español de atletismo todos estos días ¿no? Es verdad. estar siempre metido ahí en la, en la pelea, estar siempre con opciones y es verdad que ha sido una carrera durísima ha sido una carrera de esas en la que bueno, pues te ponen al límite, al y él ha superado su límite porque ha mejorado su marca personal, pero le ha valido para ser quinto, quinto clasificado, una final de 1500, en la que se ha batido el récord olímpico, en la que ha ganado Inge Brinsen el, el noruego, y en la que bueno, pues él no ha podido engancharse en el último instante a ese grupo que se ha marchado por y entre ellos el británico Kerr que le ha arrebatado finalmente esa posibilidad de meterse entre los mejores pero Mechal estaba contento, Mechal estaba feliz y yo creo que lo mejor es eso, escuchar su voz para confirmar que el atletismo español y él en particular han hecho una muy buena actuación aquí en Tokio.
8: Hay que darle una buena a los tres primeros sobre todo porque han corrido espectacular eh, han hecho el récord olímpico pero lo han, lo han reventado, el récord olímpico estaba en 332 07 que lo batimos en la semifinal y hoy pues han hecho una destroza, eh, yo contento, venía aquí con una marca de 3.46 de personal, casi 3.34 y me voy con un 3.30, he bajado casi 4 segundos de marca personal, entonces contento por mi rendimiento, otra vez en un gran campeonato, en Londres fui cuarto, en Birmingham fui quinto del mundo, cuarto del mundo y quinto, quinto olímpico, creo que tengo que seguir intentándolo, a la cuarta será la vencida, ¿no? quizás pueda soñar con una medalla pronto.
2: Del resto del atletismo, expléjate lo que quieras que tú te manejas ahí bien, Félix, pero me ha llamado mucho la atención las imágenes de, de la holandesa, de la ganadora de 10.000 metros que ha llegado descompuesta a la pobre de, 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 de la carrera, de lo, de lo complicada que ha sido esa carrera y de del la, la, ritmo que han llevado durante todo el, el tramo.
11: Sí, porque, a ver, eh, aparte de las condiciones que venimos contando, de la humedad y del calor que hace ...aquí en, en Tokio para este tipo de pruebas de larga distancia... ...es que ha sido una carrera espectacular, porque... Hassan quería hacer el, el triplete aquí en Tokio, la holandesa... Eh, ...quería haber ganado 1.500, 5.000 y 10.000... ...ganó el primer día el 5.000, no pudo en el 1.500 donde fue bronce... ...y hoy tenía el 10.000... ...y en el 10.000 pues tiene otra rival que ese tío pues, que se llama Hidei... ...que sabe que si llega con Hassan al final siempre va, siempre va a perder... ...de hecho le ha he pasado hoy también... ...bueno pues Hidei ha decidido hacer la carrera... ...durísima, la, la más dura posible... ...es decir, se ha puesto en cabeza la etíope... ...y ha estado en cabeza hasta falta de 150 metros... ...con un ritmo, bueno, ha ido destrozando... ...la carrera constantemente, se han quedado... ...a mitad de carrera ya solo quedaban cuatro en, en cabeza... ...el resto ya estaba completamente eh, descolgado... ...y bueno, pues a falta de 150 metros... Eh, ...Hassan, que siempre hace lo mismo... ...aguanta detrás, 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 detrás... ...es imposible soltarla... ...y ha dado el ataque definitivo... ...para conseguir la medalla de oro, ¿no? Sí, todas, pero todas las que han entrado... ...estaban completamente... Eh, rotas y eso que no ha sido una marca eh, digamos importante porque el récord del mundo de la propia Gidey que la ha corrido más rápido en la es eh, 20 segundos Oye, mejor, pero...
2: Fíjate cómo estaría que la realización de la tele se ha centrado en la, la atleta de Bahrein que ha ganado la plata que claro, estaba allí gracias. celebrando con su bandera porque claro, no podían sacar a Hassan de cómo estaba Hassan, de cómo había llegado a la línea de meta sí, sí.
11: es que lo que ha intentado hacer en estos días, es que lo que te digo es que ha corrido eh, dos de 5.000, ha corrido las series y además cayó en una de en la, en su primera serie en 1.500 cayó al suelo, tuvo que hacer un último 400 impresionante para meterse en la siguiente serie, o sea que ha estado corriendo prácticamente todos los días eso el cuerpo no lo aguanta, de hecho, fíjate que el noruego que ha ganado el 1.500, Inge Brinsen que, tiene, que va a cumplir veintiún años ahora en septiembre, eh, era también uno de los hombres que iba a doblar, iba a hacer el mil y el cinco y dijo mira, eh, yo el cinco mil no lo voy a hacer aquí, porque si no va a ser, va a ser morir. Y bueno, y le ha salido bien la jugada, ¿no? a Hassam se va con dos oros no con los tres que ella quería pero se va con tres medallas, una de bronce que no está nada mal pero bueno es, es una cosa increíble la que ha hecho sí.
2: te he venido escuchando también que el concurso de triple salto ha sido el ha sido el de salto tan... altura sí el salto altura
11: sí, el de triple salto fue espectacular ahí sí, ¿eh? sí, con Julimar sí. Rojas y con Ana sí, y Patricia Mamona la, la portuguesa sí pero el de altura hoy ha sido espectacular también sobre todo porque es una de esos es uno de esos concursos en los que ves que hay ese cambio de, de de generación en el que te da por una parte eh, pena que la gran campeona y, y la mujer que ha dominado esta especialidad en los últimos años se vaya a marchar sin un eh, oro olímpico, y, y sin embargo estar viendo que hay gente que viene por detrás como la ucraniana Majuhi, que, que es eh, espectacular, que tiene 19 añitos recién cumplidos y que va a ser la gran reina de la altura en los últimos en los próximos años. Bueno, pues al final ha ganado la veterana, ha ganado la Tsitskene, la rusa, que ha sido campeona del mundo, que ha estado saltando regularmente, siempre por encima encima de los 2-4, 2-6 y que nunca conseguía un gran título. Hoy lo ha conseguido, se ha echado a llorar, ha estado de rodillas eh, durante mucho tiempo y bueno, ha sido espectacular el concurso porque eh, ya sabes que las saltadoras, si conocéis muy bien a, a Ruth Beitia, tienen este tipo de gestos eh, extraños de concentración, sí, buscando eh, sí, aislarse. Bueno, pues la eh, australiana que ha sido segunda y que era la favorita por su estado de forma, bueno, es una mujer que termina de saltar y se sienta en un banco, coge un bolígrafo y se pone a, a hacer números y, pero en un cuaderno y además el cámara encima de ella y, y apuntando cosas luego se ha puesto a, a, a apuntar números también en una camiseta de Australia que tenía a su lado sin embargo la chisquene es todo lo contrario la chisquene termina de saltar se tumba en el suelo eh, se pone una almohadita se pone una toalla encima de la cabeza y se echa a dormir o al menos así lo simula y luego ya la joven ucraniana que, que además eh, ...de su calidad... Eh, Atlética, pues es una chica muy guapa, muy llamativa. Pues eso llevaba los ojos pintados de amarillo, con los ojos completamente azules que tiene, pues eh, era la bandera de Ucrania. Eh, cada sí. vez que la enchufaban era directamente a los ojos, porque la verdad es que ha sido muy, muy llamativo.
2: <risa> eh, ha terminado hoy también el torneo de baloncesto. Eh, ha ganado Estados Unidos, le ha ganado a Francia. Se ha tomado la venganza del primer partido del campeonato en el que los franceses derrotaron a los americanos. Y, la y la, el bronce, mejor dicho, se lo ha llevado a Australia en el partido ante Eslovenia. Tengo por ahí a mi querido Pepe Catalina. Hola, Pepe, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué te ha parecido la final?
9: Bueno, me ha parecido un buen partido, ¿no? Un partido en el que Estados Unidos ha demostrado que ha ido de menos a más en este torneo y que precisamente se desquitó con el equipo que tú bien recordabas le ganó en el primer partido de la fase inicial. Sabíamos desde un inicio que no era la mejor selección americana posible por las bajas que, que tenía, por algunas renuncias pero evidentemente sabíamos también que era un equipo que jugando a su máximo potencial, pues podía ser el mejor como así ha sido, no creo que han ido eh, pues eh, creciendo mucho, sobre todo en el juego colectivo, en el nivel defensivo, en el un poco entendimiento del, del baloncesto piba que siempre les cuesta a los de la NBA. Y en el nivel y,
2: Kevin Durant también, ¿no? Cuando ha querido Kevin team, Durant. Me
9: lo, me lo he quitado a la boca, es decir, eh, muchas veces <risa> sin querer todos caemos en lo de llamar a la selección norteamericana Dream Team, que es equipo de ensueño. De, los equipos de ensueño, ha habido unos cuantos en la historia de las selecciones norteamericanas en olimpiadas y mundiales, principalmente el de Barcelona 92, pero sí. luego ha habido otros cuantos y el resto han sido buenas selecciones. Este no ha sido un equipo de ensueño, pero sí que tenía un jugador de ensueño Cómo es Kevin Durant... ...Kevin Durant es uno de los mejores de la historia... ...de la NBA... ...de los tres cuatro mejores actuales... ...del baloncesto moderno... ...y un jugador realmente determinante... ¿no? Con, ...con esa altura... ...con esa capacidad atlética... ...y sobre todo con la facilidad que tiene... ...para entrar en racha... Y, ...y echarse a los hombros... ...a un equipo cuando es necesario... ¿no? ...ya lo ha hecho en la NBA... ...ha sido campeón... ...puede volver a hacerlo en Brooklyn... En las, posi en las próximas temporadas ha renovado precisamente con este equipo y ha demostrado que ha venido con que había venido con muchas ganas ¿no? sí. y hay que darle mérito a los jugadores que juegan temporadas tan largas de la NBA igual que se puede criticar a los que renuncian hay que darle yo creo que las gracias a los que vienen porque ver a Kevin Durán es un espectáculo ¿no? y sobre todo por el Kevin Durán, al igual que los grandísimos jugadores de la NBA que dominan el baloncesto FIBA es bueno en el baloncesto americano y es bueno en el baloncesto internacional. A otros quizá les cueste un poco más por la diferencia de reglas que sí. hay y la diferencia táctica.
2: Y para partido bueno, el de Patty Mills con Australia, que al final tanto eh, hemos hablado de, de Luka y de su torneo, y, y se marcha sin medalla.
9: Bueno, yo creo que Eslovenia tiene todavía futuro por delante. Eh, lo que han hecho en esta edición olímpica y lo que hicieron ya en el preolímpico, pues eh, Todo histórico, la primera vez que se clasificaban para las Olimpiadas Han estado muchos partidos invictos Creo que Dorsic, pues es un jugador que dará mucho que hablar Que se colgará algunas medallas seguramente Y que está muy bien acompañado, no solo es él sí. Pero han ido, estos han ido de más a menos Y me parece muy justo el, el bronce de Australia eh, Por dos motivos, porque llevan mucho tiempo persiguiéndolo y son una gran, una gran selección, que no tenía premio. Y luego, porque creo que han sido mejores. Y en el partido de hoy, pues yo creo que se sacaron un poco el mal sabor que les quedó de la sinceridad contra los norteamericanos. Y luego tiene un jugador como Patty Mills, que hoy ha sido... Hemos hablado de las hazañas de Durán, que están ahí, las de Doncic, eh, las de Ricky Rubio. Pero Patty Mills, cuando entra en, en, en ebullición como hoy ha sido tremendo, ¿no? ha sido un jugadorazo, la verdad que la selección australiana también es muy agradable. ¿ver? Yo Pepe,
2: viendo el partido hoy, de verdad que eh, de estas veces que te pasan en el deporte que luego eh, le dan más mérito, le doy más mérito a la victoria de España el año pasado en semifinales de, del mundial, eh, a,
9: tiene australia. mucho mérito en un partido que España tuvo perdido varias veces, que hubo que ganar otras cuantas sí. y que Australia, pues al igual que le ha pasado a España, que le ha pasado a Argentina, está Apurando eh, los últimos coletazos, entre comillas De un grupo de jugadores que se va haciendo mayor en algunos casos Todavía le queda a un jugador joven Pero que no se había llevado mucho a, a digamos a sus vitrinas y, y por fin lo ha conseguido Los players son una gran selección eh, Si hubieran quedado medall medallistas de oro No hubiera sorprendido Tú miras sí. los jugadores que tienen y luego cómo juegan y la verdad que da gusto, ¿no? A mí hay un jugador, por ejemplo, eh, Landell, que ha fichado finalmente por los San Antonio Spurs, aunque tenía con, con Anadolueves Efes y una cláusula para salir, que me parece una maravilla, ¿no? Un jugador que está en todos lados del campo, sí. que rebotea, que corre, que ayuda en defensa. Eh, bueno, yo creo que... Y luego Joe Ingles, que parece incombustible. Pero claro, Joe Ingles ya se le va notando los años. A Matthew de la Vedova también. Sí. Eh, Paty Miss también es un jugador que ya no tiene veintipocos. Bueno, estaba en esa generación, algunos ya se quedaron por el camino y creo que ha sido muy merecido lo de Australia. A Eslovenia todavía le queda historia por hacer. ¿eh?
2: Lo que da gusto es hablar contigo, Pepe, siempre, y se aprende mucho. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
9: Muchas gracias, igualmente, un abrazo.
2: El
0: transistor Onda Cero Hay pandemias que pueden durar años y hay pandemias que pueden durar toda la vida la violencia contra la mujer es una de ellas en Fundación Integra llevamos 20 años luchando para erradicarlas buscando a mujeres que sufren maltrato una oportunidad laboral que les permita vivir con libertad únete en esta lucha en fundacionintegra.org hay gente que crees conocer pero solo has visto una cara de ellos descubre cómo son Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado.
8: Tengo muchos padres. ¿sí? Yo les llamo padres putativos. Mm -hmm. Tengo varios. Tengo uno muy especial. que Se llama Julián Armendariz que me pongo a llorar y todo. La hostia. Ahí va, adiós. Estoy llorando.
0: Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando.
1: Habéis escrito unas páginas de oro que además os la pueden recordar los aficionados a la radio. Dentro de unos años podrán escuchar una cinta magnetofónica donde estéis allí. Te
0: vas a divertir y Sorprender. José Luis, ¿qué haces ahí? Hola, Rube,
1: Hola, es mi amigo, José Luis. Yo no, creo que nunca he hablado contigo otra vez de la radio.
2: Yo creo que es la primera vez, ¿sí? sí.
0: Sábados y domingos a las 9 de la noche. Nadie es perfecto con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Seguimos en El Transistor.
2: Diez minutos para llegar a las eh, 12 de la noche, que será las 7 de la mañana en Tokio. Ahí están eh, Félix José Casillas y Raúl Granado. Eh, hemos explicado bastante bien lo que ha pasado hoy. Nos hemos dejado por ahí eh, que ha terminado el golf y que lo de Madison, que ayer Félix nos daba buenas sensaciones y al final no ha podido ser. Pero yo creo que hemos resumido bastante bien lo que ha pasado durante el día de hoy, ¿no?
11: Sí, 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 lo del Madison ha sido una, una pena porque yo creo que nos ha faltado un poquito de, de atención, sobre todo en la primera parte de la prueba, eh, para que Mora y Torres se hayan podido meter en la lucha por las medallas, porque ese puesto final sexto... Eh, ...bastante por detrás de Dinamarca, de Gran Bretaña y de Francia... Eh, ...se fomentó en el comienzo de la prueba... no ...fue ahí cuando no estuvieron atentos... ...no se pudieron meter en los primeros sprints... ...y ahí Francia y sobre todo los británicos... ...consiguieron bastante ventaja... ...porque es verdad que los daneses... ...hoy por hoy son la, la pareja que está ganando prácticamente todo... ...y eran los grandes favoritos... ...así que sí, por el resto de cosas... ...bueno pues esa eh, séptima plaza final de la natación sincronizada... Eh, ...con un equipo muy renovado... con una Ona al frente de un grupo de jóvenes... Eh, ...por ejemplo, una que tiene 30 años eh, comparte el grupo con eh, nadadoras de 18... ...entonces es un equipo que está eh, creándose para el futuro... Y seguramente ya en París, eh, siempre ponemos el objetivo de París... ...pueda estar metida un poquito más arriba... ...porque ya sabéis también que en esto de la natación sincronizada... ...hay que convencer mucho a los jueces... ...y mm. tienes notas completamente puestas... ...y si no estás metida ahora mismo entre las favoritas... ...nunca vas a conseguir subir más allá de donde está. ¿no? De hecho, eh, China, Rusia, Ucrania están siempre por delante, el resto no, no puede estar ahí. Y poco más, poco más porque el día ya se estaba acabando, Alex Hered ya terminó el pentaldón y la competición se termina. De hecho, hoy tan solo hay dos acontecimientos que tienen participación española.
2: Eso es, y en uno es muy importante, Granado, porque vamos a ganar la medalla de 18 y vamos a superar las de Río, que es en el waterpolo y luego vamos a ver qué pasa en el maratón.
5: Sí, eh, el waterpolo yo creo que es eh, una gran cita porque estos chicos tienen que terminar esta competición con con esa medalla frente a Hungría a partir eh, de las trece de las seis de la de la mañana en, en España a las trece cuarenta aquí en, en Tokio y eh, por otro lado el maratón masculino ¿no? Por qué no soñar con que Javi Guerra Dani Mateo o Ayatlas eh, pues tengan alguna opción de de poder entrar en las posiciones de, de arriba lo van a tener muy complicado. Pero bueno, eh, en el último día no vamos a dejar de soñar. Mira.
11: Tengo imagen directa, Hugo, de, de Sapporo, porque sí. el maratón vuelve a ser en Sapporo. Y bueno, aparte de que la temperatura es idéntica de la de Tokio, porque marca ahora 27 grados. Y aparte que es menos... un maratón
2: que no acaba en el estadio olímpico, que a mí eso me indigna también, y supongo que a ti también.
11: Los, sí, sí, sí A ver eh, Últimamente ya se estila poco Eso de acabar en el Estadio Olímpico eh, Pero es verdad que puede acabar En alguna zona un poquito más llamativa Pueden acabar en el centro de la ciudad En algún, algún gran parque En algún sitio que sea eh, Bueno, pues eh, muy conocido Por ejemplo En Berlín no acaba en el Estadio Olímpico Pero acaba en la Puerta de Brandenburgo ¿No? Eso es uno de los ejemplos O, o en Londres también eh, Acaba siempre pues eh, Al lado de Buckingham Palace Bueno, pues esas cosas Aquí en Sapporo no, no se hacen Aquí en Tokio no lo han hecho así Y eh, acaban pues en una avenida Pues principal de Sapporo, que es una ciudad grande de dos millones de habitantes, pero que no tiene ese encanto que puede tener, por ejemplo, Tokio para, el, para los atletas, ¿no? Pero bueno, te decía eso porque lo que más me está llamando la atención es que hay un poquito eh, menos de humedad que en Tokio, pero estamos en el 80% casi ahora mismo en Sapporo, y sobre todo que está haciendo un viento bastante fuerte, porque están los compañeros de la televisión japonesa eh, con esas pantallas de metacrilato que se ponen ahora para separarse unos de otros, sí. son tres. Bueno, pues están más preocupados de que no se les vuele el, <ríe> en la pantalla que de lo que están... Comentando que tampoco sé muy bien qué están comentando, pero bueno, bueno. ahí están, ¿no? Eh, están con el, con el viento que va a marcar la carrera.
2: Tú porque eres muy modesto, pero las clases de japonés dieron para mucho. Eh... Es
11: imposible. Es imposible.
2: Señores, que hoy, hoy te toca a Granado eh, pagar la comida al veterano, ¿eh? Que sabes que cuando eres rookie en los Juegos Olímpicos, último día, hoy te toca pagar la comida.
11: <risa> bueno, rookie no es Raúl. Porque ya lleva un par de ellos, pero bueno, a ver, eh, siempre la veteranía cuenta. Y, ver, y, y pagará caro. seguro, sobre todo porque hay una persona que si hoy el Waterpolo gana, que va a ganar, habrá acertado la porra que se hizo al verdad? comienzo de los Juegos.
2: Eso es cierto. Y otro que lo palmará, de, de que ahora mismo lo, está ganando.
5: De momento lo importante será salir de la habitación, porque <risa> la, la barca de Noé sigue esperándome en la puerta... Porque brutal lo que está lloviendo desde anoche. Raúl Yo me acabo de perder el
11: desayuno, ¿eh? Me
2: han llamado la puerta
5: y
11: no, no he podido ir con ellos. Te,
2: así que... te lo van a llevar en globo feliz, ya verás. No sé, no sé, Raúl sí, Granado, sí. feliz José Casillas, un abrazo muy grande.
11: Adiós.
5: Adiós abrazo, abrazo. chao
0: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados. nos gustaría contarte más, pero nos faltan horas al día. Por eso en la web y en la app tienes podcasts exclusivos dedicados al fútbol y al baloncesto. Ellas juegan en La Onda, el podcast de fútbol femenino. Juego de Plata, dedicado a la segunda división. Todo el baloncesto en cuatro cuartos. Y si te gusta el fútbol internacional, Onda Fútbol. Entrevistas, clasificaciones, análisis, más deporte para que lo escuches cuando quieras y donde quieras, solo en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Seguimos en el transistor.
2: Nos quedan cuatro minutos de este transistor, tiempo suficiente, por ejemplo, para que eh, José Agustín Gómez... Hola, José, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Hugo.
2: Nos cuente que mañana Messi habla en el Camp Nou.
3: A las 12 del mediodía en el auditorio 1898, perdón, 1899, rueda de prensa de Leo Messi para dar su versión de lo que ha sucedido en los últimos días en Camp Barça, que ha provocado que no vaya a vestir la camiseta del congoto azulgrana del la próxima temporada como parecía que estaba predestinado. Un Messi que esta noche ha reunido a algunos de sus compañeros en su casa para una cena, podríamos decirlo, de despedida. Y veremos a ver cuántos compañeros mañana le acompañan en esa rueda de prensa a partir de las 12 del mediodía. Mañana, precisamente, se va a jugar el trofeo Joan Gamp, perdón, del argentino, se creía que daría el Parlamento de bienvenida a la afición sí. y al inicio de la nueva temporada, pero más que una bienvenida algo a hacer es despedirse de los que han sido sus seguidores los últimos 21 años.
2: Tengo curiosidad, José, por ver la reacción del público. ¿eh? En... Yo
3: también. Van a ser 3.000 sí. en el, el Johan Cruyff Stadium, pero vamos a ver cómo reaccionan, que, cómo reciben al equipo, cómo reciben a algunos jugadores, cómo reciben a Joan Laporta. También... Algunas de las reacciones eh, van a depender de lo que diga mañana Leo Messi.
2: Sí, eso es verdad. Eso es cierto. Eh, por cierto, que han, han eh, enseñado los dorsales que van a llevar y el 10, nadie, ¿no?
3: No, el 10 queda vacío. Es que el peso que va a llevar esa camiseta cuando alguien la coja, si es que se atreve... Va a ser de los importantes Mucha personalidad Tendrá que tener el futbolista sí. Memphis ya se ha hecho Con el 9 Que llevaba antes Bradway Que se queda con el 12 Y Ansu Fati Cambia el 22 Que se lo queda Emerson Royal Por el 17 Y el Kunagüero. Se lleva el 19. De momento. Por cierto, hoy estado por aquí Florentino Pérez Ojo. y Agnelli. Agnelli es comprensible porque mañana juega la Juventus. Pero lo de Florentino, parece que ha habido reunión entre los tres equipos supervivientes de la Superliga en un afamado restaurante de la ciudad Condal. Florentino, Agnelli y Joan Laporta.
2: Afamado no, ha hecho este Albert Arrán que barato no era el restaurante. No, no <risa> muchísimo menos. Eso te lo puedo asegurar. Un abrazo muy grande, José Agustín.
3: Otro para vosotros.
2: Eh, Venegas, que lo hemos contado. El le ha ganado al Manchester
7: City. Primer campeón de el año en Inglaterra. Le ha ganado 1-0 al Manchester City en Wembley. Por cierto, 53.000 espectadores en Wembley. Que si sale todo bien, es una noticia fantástica, y ha ganado con un gol en la recta final de Yenacho de penalti, en un partido bastante soso, un partido con muchos cambios, un partido con muchas ausencias, y que casi, casi para el City lo que significa es el estreno de Grilis, que ha entrado en la segunda parte con el 10 a la espalda, y no ha estado mal el rato que ha jugado, pero para el Leicester es un título. Cuidado, el Leicester, sí, sí. eh, que este fútbol right. que camina hacia un lugar que todos conocemos y en el que el City y el París están fichando mucho, y el este sigue ganando títulos. Ganó la FA Cup el año pasado y ha empezado este ganando una Community Shield que no es un super título, pero no está mal.
8: Manu Ruiz, que nos hemos dejado en el tintero? Pues en Inglaterra sitúan al Atlético de la Pugna por Bernardo Silva. Guardiola ya no cuenta con... Mucha pasta esa, ¿eh? Pues sí, con él, tras el fichaje de Grilis, y podría ser el recambio de Saúl si finalmente saliese. En el getafe Nío, no va a viajar a Inglaterra y podría estudiar ofertas, mientras que Rubén Rochina suena para Granada de Robert Moreno. Por último, te voy a contar el lío del día Hugo. Ahora mismo, hace apenas dos minutos, acaba de terminar en Sevilla un amistoso Betis-Roma. ¿Pero qué ha pasado? si iban 2-2 y estaba el partido ahí entretenido y tal? Pues lo importante no ha sido el resultado. Lo importante ha sido la tensión. En el minuto 66 la Roma ya. La habían expulsado a dos jugadores. Primero a Lorenzo Peregrini por protestar, que a saber lo que le ha dicho a Figueroa Vázquez, y después a Mancini por un codazo. El espectáculo de verdad, Hugo, ha sido tremendo. José Mourinho ha sido expulsado por meterse no. de dentro del campo a protestar. No, no. Pero la cosa no ha quedado ahí. En el 77, Karsdrop ha hecho una durísima entrada a Joaquín y también ha sido expulsado por Roja Directa. Finalmente, la Roma ha acabado con ocho jugadores y sin entrenador.
2: habrá dicho Mourinho, señor colegiado, no nos deje usted con tres. Por favor. Oh.
7: <ríe> Mourinho en Roma. Sí compra palomitas.
2: Señores, aquí lo dejamos. Cuatro de la mañana, especial de los Juegos Olímpicos que se acaban ya. Vaya trabajados pues se han pegado los compañeros de Onda Cero. Continúa la información. No os despeguéis. Un abrazo. Chao.